0: Les choses de, les la chose vie. de la vie. Les choses de la vie. Bon. La de la mes, chers mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Bonjour mesdames, bonsoir mes voisins, les Le de Bienvenue dans le podcast Les Choses de la Vie, une émission qui vous fait découvrir des portraits, des vignettes de personnes que vous connaissez ou pas, et dont le vécu pourra en partie ou totalement vous faire écho. Avant de débuter ce nouvel épisode, je voulais vous remercier. L'accueil qui a reçu l'épisode pilote a été très encourageant et vous avez été nombreux et nombreux à me faire vos retours, me donner vos conseils constructifs, euh, qu'ils soient positifs euh, ou euh, avec quelques réserves. Merci beaucoup. Pour ce deuxième épisode, j'ai dû m'adapter à la situation, comme vous le savez tous, euh, la crise sanitaire. Et euh, j'ai décidé en fait de ne pas faire d'interview et de vous raconter une histoire qui me touche tout personnellement. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on se blesse, quelque part, sans même s'en rendre compte Comment le corps peut-il compenser une douleur qui est profonde, et qui en plus peut-être grave, pendant des années, jusqu'à l'implosion Ce que je vais vous raconter, c'est le cheminement de plus de 10 ans, jusqu'au fameux point de non-retour. a commencé, je pense que je devais avoir euh, peut-être 10 ans. Euh, j'étais à l'école primaire et c'est vrai que c'est un moment euh, dans ma scolarité où j'ai pas mal été euh, sujet à euh, des petites moqueries que beaucoup d'enfants euh, peuvent subir, je pense, euh, concernant leur... Euh, leur mentalité ou leur physique enfin c'est vraiment tout le monde a été sujet à ça presque et euh, en ce qui me concerne c'était euh, concernant ma part un petit peu euh, de féminité si j'ai envie de dire euh, du fait que les gens commençaient à voir que euh, je pouvais avoir certains nerfs efféminés en fonction de mon entourage j'étais euh, mal entouré de de filles en fait j'étais ami avec beaucoup de filles plus qu'avec des garçons Euh, et dès le plus jeune âge en fait c'est marrant mais j'ai je me rappelle avoir eu des des copines euh, avec qui je traînais dans la cour de l'école et quand il faisait super chaud l'été elles avaient tendance à remonter leur t-shirt et faire un nœud euh, pour, euh, pour avoir le ventre en fait dégagé et moi je faisais la même chose euh, et on traînait comme ça euh, tous les trois euh, dans la cour et, et les, les maîtresses nous regardaient, évaluaient, elles ne comprenaient pas. Enfin bref voilà, c'est un détail pour dire que, euh, que j'ai rapidement attiré l'attention dans le mauvais sens du terme. Euh, beaucoup d'élèves, euh, je me rappelle, me faisaient des remarques et tout, ils, alors qu'on était quand même petits et qu'ils n'étaient quand même pas très matures et moi non plus, et ils se permettaient quand même de, de me juger sur beaucoup d'aspects. En fait, euh, très rapidement à l'école, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai acquis un, un stress de la, de, euh, d'avoir des bonnes notes, euh, de bien agir en fait, euh, dans la classe, dans l'espèce de l'énergie euh, avec tous ces élèves. Euh, j'avais le stress d'être euh, trop différent ou d'être. Euh, euh, j'étais j'étais tiraillé entre la l'envie de me démarquer euh, et l'envie d'être comme les autres. Ce stress-là s'est retranscrit dans dans un corps très tendu et j'ai commencé à effectuer des légers mouvements de cou pour essayer de de me trouver une position euh, que je trouvais plus confortable, et, et ça a commencé comme ça, effectivement, et, et les gens le remarquaient, ils disaient, mais pourquoi tu fais ce, ce genre de mouvement quand tu es stressé, euh, euh, tu devrais aller voir un kiné, enfin, déjà à ce âge-là, on me, on me disait de faire ça, et c'est ce que j'ai fait avec ma mère, on a très vite été voir un kiné, euh, qui n'a pas été très 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 efficace sur moi, en fait j'ai pas du tout aimé les, les séances, euh, il fallait que je, je fasse un travail de de position où que je, j'avance mon buste et en même temps euh, que, que je me tienne tout droit pendant euh, au moins cinq minutes et je me rappelle que ça me fatiguait et d'une force je rentrais des séances, euh, j'ai été crevé, mon père était euh, même parfois un petit peu euh, il me faisait des remarques, il me disait euh, mais comment ça se fait que tu es aussi crevé, euh, est-ce que c'est l'école et tout et ma mère me disait, et ma mère disait tout de suite mais non c'est c'est les séances de kiné c'est sûr parce qu'elle elle y assistait, elle était à côté et, euh, et en plus, les séances me, me gênaient parce qu'il fallait que je sois en caleçon et, et j'avais la peur de, de, de me retrouver en caleçon devant un kiné, comme beaucoup, beaucoup de gens, j'imagine. Euh, donc on a arrêté au bout de 6 ou 7 séances, je crois. J'ai, j'ai continué les exercices parce que j'avais une bonne conscience et je me disais qu'il fallait que je le fasse quand même. Donc j'ai continué l'exercice chez moi euh, pendant, je un an. Ça n'a pas vraiment fonctionné, parce que je pense que je ne le faisais pas assez régulièrement. Donc effectivement, tout a commencé, j'avais 10 ans. Et au fur et à mesure de ma scolarité, il y a eu des hauts et des bas. En fait, c'est vraiment rentré dans mon quotidien. C'est quelque chose qui qui, qui, qui qui m'a défini un peu cette gêne. Et donc en fait, euh, au fur et à mesure, du collège, du lycée, euh, j'ai grandi. Forcément, mon corps s'est développé. Et il euh, y a eu des moments où cette douleur disparaissait, dans des moments de joie, d'euphorie, de des moments où, où j'étais distrait, où j'avais la tête ailleurs. Et, et je me rappelle de moments où je me faisais la réflexion, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai pas bougé le cou depuis une bonne semaine. Dans le sens où je n'ai pas eu cette gêne depuis une bonne semaine. Et c'est à partir de ce moment-là, de quand je me faisais cette réflexion, que la gêne revenait. Donc je me suis dit, en fait... J'ai pas de problème au corps, c'est à la tête que j'ai un problème. Euh, et ce, cette question, je me la pose toujours aujourd'hui, je sais pas exactement ce que c'est. Euh, dans ma famille, il n'y a, y a pas de, de cas de malformation. Euh, les radios euh, de l'époque indiquent effectivement que, que j'ai une légère scoliose, mais euh, comme beaucoup de gens en fait. Euh, et puis... Euh, le traitement justement du kiné euh, a montré que que la scoliose s'était un petit peu tassé et que' au final euh, quand j'ai grandi euh, ce, n'a, ce, n'a, ce n'a pas été un problème donc euh, ouais donc euh, tout, tout tout allait dans le sens où je pouvais me, me dire qu'en fait euh, c'était dans la tête et que c'était euh, mon imagination ou euh, ou mon stress qui me faisait faire ce ce mouvement qui me faisait avoir cette gêne, et rien que d'en parler là, au micro, je me j'y pense, donc forcément, je la ressens, en fait. Et là, je peux ouvrir une parenthèse euh, à propos des tocs, des tics, euh, notamment. Je pense que on est tous sujets à des tics dans la vie. Certains sont plus visibles que d'autres. Moi, j'ai l'impression que j'en ai eu pas mal. Ces tics sont souvent apparus à des moments où j'étais sorti de ma zone de confort, encore une fois, le stress euh, où le stress les a fait ressortir. Je me rappelle d'une fois où, euh, où je ne sais pas, j'avais pris le, le, le mauvais réflexe de faire craquer ma mâchoire, et, et du coup ça faisait que je faisais un, un espèce de mouvement un peu, euh, un peu anormal, et, euh, et ce mouvement je l'ai gardé une semaine, mais une semaine non-stop. Et au bout d'une semaine, il a totalement disparu et je ne l'ai plus jamais refait de ma vie. Il euh, y a des choses qui sont restées encore, hein, notamment, bah, ça, ça arrive à absolument tout le monde, enfin presque, de faire craquer ses doigts. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez euh, c'est presque obligatoire chaque jour. Je ne peux pas m'empêcher de le faire d'une manière ou d'une autre. Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression que mes doigts sont bloqués, qui doivent être débloqués, qui doivent être libres. Et donc euh, je, je rejoins tout ça au fait que euh, ce mal de, de nuque, euh, en fait c'est un mal de corps en fait globalement, cette envie, de, cette, cette envie insatiable de, de bouger le corps, de craquer le corps, de toutes ces choses euh, me poursuivent encore aujourd'hui, même après mon opération, euh, même si ça s'est beaucoup amélioré, mais c'est des choses auxquelles je pense vraiment beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui. On arrive au lycée, euh, et je pense que c'est le, la période où cette gêne disparaît le plus longtemps, et je pense que c'est dû au fait que euh, c'est aussi une des périodes les plus euh, excitantes de ma vie, en fait. Euh, c'est là où j'ai rencontré euh, mes meilleurs amis, c'est là où j'ai vraiment appris à me définir, à me connaître, donc je pense que ouais, mon, mon corps et mon mental... a. vachement changé à ce moment là et donc c'est vrai que ce tic a un petit peu disparu pour continuer dans l'histoire en fait euh, c'est aussi le moment où j'ai donc forcément découvert plein de choses de la vie qui aujourd'hui me ouais me me fascine me passionne Euh, donc euh, c'est là où j'ai vraiment découvert la musique euh, euh, l'art en général et donc forcément qui dit musique dit concert C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon marathon de concerts absolument incroyable, euh, qui a continué des années encore après, et euh, qui j'espère continuera. Et et ouais, donc euh, tous ces concerts qui ont commencé, euh, et je me suis vraiment... euh, (rire) Je n'ai pas chômé euh, de ce point de vue-là. Il m'arrivait d'en enchaîner euh, 4-5 par semaine. euh, euh, Donc ça, c'était la période après le lycée, plutôt, quand j'étais davantage euh, dans la capitale. Euh, donc j'avais accès à un, un programme euh, élargi et je pouvais profiter de plein de soirées, de concerts euh, à gogo, de festivals, tout ça. J'ai découvert tout ça avec mes amis et, et c'est vrai qu'on en a vachement profité. Et plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est aussi euh, un facteur d'accélérateur de tout ce qui s'est passé après au niveau de ma santé. Euh, parce que euh, je me... j'ai envie de dire je me suis... Pas trop respecté à ce moment-là euh, je m'écoutais pas et je pense que mon corps m'a tout simplement dit stop à un moment donné euh, j'ai plein d'exemples en tête et il y a un exemple qui m'est revenu euh, quand j'étais à l'hôpital et que je devais expliquer au chirurgien pourquoi euh, j'avais ce problème euh, pourquoi j'avais une vertèbre qui était en mille morceaux et qu'il fallait à tout prix réparer et en fait euh, ce souvenir euh, donc date de je pense 2017, donc il n'y a pas si longtemps, j'étais à un festival de métal, euh, euh, déjà il est rare que j'aille dans ce genre de festival, mais c'était un festival où il y avait vraiment plein de groupes que j'adore, et et c'était surtout un festival qui se tenait à moins de 15 minutes de chez mes parents, donc euh, autant dire que je ne pouvais pas louper ça et c'est un festival où forcément, qui dit metal dit euh, mouvement de foule, euh, pogo, euh, et tout ce qui va avec. Euh, alors je suis pas trop pogo parce que j'ai jamais vraiment été euh, euh, assez fort pour tenir dans les pogo, je me faisais souvent casser la gueule par des, par des grands mecs qui, qui, qui me piétinaient ou qui, qui me prenaient par le col, et je détestais ça, et je détestais faire partie de ce truc là, et, euh, et je me rappelle d'un, d'un, d'un concert en particulier au festival, euh, c'était le concert des Prophets of Rage, euh, c'est le groupe euh, composé notamment de musiciens de, de Rage Against the Machine, de, euh, de Public Enemy, etc. Et euh, c'était, je crois, euh, c'est toujours le concert le plus violent que j'ai fait de ma vie. Euh, c'était génial, en vrai, j'ai adoré, mais, mais je pense que, ouais, le plus violent, quoi. Genre, dès le début, mais la, la foule s'est complètement euh, séparée en plein de petits groupuscules euh, tournait et moi j'étais au milieu de tout ça et et j'ai perdu mes amis je crois en en un seul en un morceau, on était tous éparpillés partout dans la foule et euh, et c'était une horreur, je tenais mon sac contre mon ventre parce que j'avais peur de perdre mes affaires personnelles Euh, il faisait chaud on on s'était tapé une suée avant du coup euh, il y avait vraiment un un aspect euh, un aspect un peu euh, aperçu des enfers quoi et donc, euh, j'ai été pris dans un pogo, et je me rappelle euh, avoir été un peu étourdi à ce moment-là, et euh, de, ce que je me, de ce que je me souviens, parce que mes souvenirs sont un peu flous, euh, un, des, des mecs, en fait, se faisaient porter par la foule, et j'en ai, j'en ai reçu un, en fait, sur la, la tête, car il arrivait derrière et je ne l'ai pas vu. Et je me rappelle avoir été un peu choqué. Alors, j'ai pas eu mal, mais j'ai, j'ai eu un choc. Je me suis dit, oula Quelqu'un m'est tombé sur la tête, genre ça aurait pu être grave. Je relève la tête, tout va bien. Je me dis, bon, il s'est rien passé, euh, je, je, j'ai un corps solide, ça va aller. Et donc euh, voilà, un mec m'est tombé dessus. Et, et c'était pas n'importe quel mec, en plus c'était quand même un mec, je crois, de, de 50 balais, euh, grosse barbe, euh, qui, qui faisait des, des. qui poussait des cris. Enfin, c'était quand même un, ouais, un mec un peu balèze, quoi. Il m'est tombé dessus et. Il s'est même pas excusé, et il est reparti de plus belle en se jetant après dans, devant un couple, je me rappelle, et, et moi j'étais un peu j'étais abasourdi, quoi. je me suis dit, mais c'est dingue, imaginons que, 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 je, sois, que je sois blessé, il, il s'en fout, quoi il part. Donc le concert passe, le festival passe, je rentre chez moi après, à part deux trois acouphènes évidemment, euh, tout va bien, et j'oublie ce moment de ma vie, et voilà, j'y repense plus pendant... Deux ans. Je pense que là on va aborder le passage qui est le pour moi le plus difficile à, à, ouais, à raconter parce que c'est vraiment un moment que j'aimerais effacer de ma mémoire, en fait. C'est un truc qui... Ouais, mais pour autant, je pense que le fait d'en parler me permet d'un peu exorciser le le processus. Euh... Je pense que euh... j'ai commencé à avoir de vrais... vrais soucis à partir de juillet 2018. Euh... J'ai... Ouais, c'était un été où j'étais en stage dans une rédaction et euh, je travaillais énormément, il faisait un, une canicule à Paris, c'était affreux et euh, l'été à Paris c'est vraiment un truc que je ne vous conseille pas, il hein. n'y euh, a personne dans les rues, euh, il fait chaud, euh, en général euh, tes potes ne sont pas là, ils sont en vacances et toi tu dois bosser et euh, bon moi euh, de ce point de vue là j'en garde un, un assez bon souvenir, j'ai, j'ai bien aimé l'ambiance estivale à Paris. Euh, au fond, je sais que j'ai bien aimé, je sais que j'ai passé quand même des moments où je me pavanais dans les rues avec de la musique et euh, il faisait hyper chaud et euh, je me prenais une pause pendant mon stage, une pause de 1h30 <rire> euh, en allant me chercher un café. Je me rappelle que voilà, c'était des, des moments que je, j'adorais. Et le fait de beaucoup travailler, de faire des allers-retours en métro et tout, je me suis énormément fatigué et en plus de ça, j'étais dans une période où le sport était rentré dans mon quotidien d'une manière assez ahurissante dans le sens où j'en faisais je crois tous les jours euh, j'en faisais à l'appart donc devant un programme un peu débile de, de coach sportif euh, sur Youtube où le mec était complètement bodybuildé et il nous apprenait à faire des crunchs et des, et des trucs fin, que, que j'arrivais même pas à bien faire j'imagine en plus et, et donc euh, Ouais, donc je faisais du sport tous les tous les soirs après le stage ou tous les matins, je m'en rappelle aussi. Euh, à 7h du mat, euh, j'avais une amie qui, qui logeait chez nous euh, pendant une courte période. Et à 7h, j'arrivais dans le salon et je disais, allez c'est parti, j'allumais la télé, elle, elle ouvrait l'œil, elle était, mais qu'est-ce qui se passe Et moi j'étais, euh, allez, bah, j'étais déjà en train de faire mes abdos, euh, torse nu devant elle et, <rire> et, euh, et voilà, donc on en rigole beaucoup aujourd'hui quand on, quand on y repense. Et, euh, et ouais, donc vraiment le sport et le travail, tout ça, tout ça, tout ça, H20, H24. Et, euh, et je me reposais très peu, même le week-end j'en faisais. Euh, j'allais beaucoup à la piscine aussi, ça par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et, euh, et j'ai hâte d'y retourner. Euh, et à un moment, où en faisant de la piscine, donc j'étais en train de faire du crawl, j'ai dû faire un faux mouvement ou quelque chose quelque chose s'est passé dans mon corps, et j'ai senti une, une décharge. Et cette décharge, en fait, elle m'a pas quitté de la soirée après, et je me rappelle avoir envoyé un SMS à mon père, je lui ai dit euh, « Il s'est passé quelque chose dans la piscine, euh, j'ai ressenti un, une, ouais, une décharge qui m'a traversé tout le corps, et, et là je me sens pas bien, dès que je me pose un pied par terre, j'ai l'impression que, que j'ai, y a de l'électricité en moi, et... Et dès que j'éternue, j'ai l'impression que ça vibre, enfin, il y a quelque chose, voilà, qui qui se passait à l'intérieur de moi. Et mon père m'a dit « ça doit être la fatigue », et moi j'ai dit « oui, c'est vrai Euh, ». J'ai très vite enquêté, donc je suis suis tombé sur des des forums, euh, la sclérose en plaques, tout ça, j'ai commencé à paniquer, à m'imaginer des trucs complètement débiles. Euh, euh, J'ai fait une cure de magnésium aussi, j'ai été à la pharmacie, et on on m'a donné ça, euh, parce que j'ai vu que le, magnésium, le manque de magnésium pouvait euh, effectivement euh, provoquer de la fatigue et des décharges dans certains membres du corps, etc. Donc euh, voilà, j'ai commencé ça, ça n'a fait absolument rien, euh, j'ai rien ressenti, si ce n'est, je pense, moins de fatigue, mais j'avais toujours ce, cette gêne euh, et cette, euh, ouais, cette décharge qui, qui se développait. Et puis, de fil en aiguille, de jour en jour, cette décharge s'est développée en douleur. Ça a commencé par des douleurs quand j'étais assis, parce que je pense que j'étais mal assis. Et le pire de tout, c'était au milieu de la nuit, je me réveillais souvent avec une douleur insoutenable dans l'épaule droite qui me réveillait et qui me, qui me faisait tordre de douleur et je me rappelle que j'étais obligé de me lever et que, que j'étais obligé d'aller dans le canapé euh, donc à l'autre bout de l'appartement euh, pour respirer et me reprendre un peu mes, mes esprits euh, et, et la douleur se calmait au fur et à mesure euh, et cette douleur là s'installait à des moments vraiment sans crier gare j'étais au cinéma, elle arrivait euh, je marchais dans la rue, elle arrivait enfin, voilà, et ça s'est développé ça s'est développé euh, jusqu'au moment où vraiment euh, j'ai senti euh, comme un froid dans mon, la partie gauche de mon corps comme, euh, comme si euh, ma, mon bras et ma main étaient frigorifiés et comme s'il n'arrivait pas à ressentir la chaleur humaine euh, je me rappelle que comme je, j'étais en stage j'écrivais énormément sur un ordinateur et euh, ma main gauche ne répondait pas comme ma main droite euh, je faisais le signe euh, des signes avec mes doigts euh, et quand je me suis rendu compte que j'arrivais à faire le signe avec la main droite et pas avec la main gauche c'est là que je me suis dit qu'il y avait un, vraiment un problème euh, mes doigts ne réagissaient pas comme ils devraient réagir ils étaient lourds ils, étaient... ils ne répondaient pas euh, et en plus j'avais une sensation vraiment ouais, de, de rigidité et j'étais vraiment très inquiet donc tout ça c'était au mois de juillet, août 2018 et ça a été très très rapide en fait après tout s'est déroulé très rapidement euh, au mois d'août ça s'est dégradé euh, au point où, euh, où j'a, j'avais du mal à marcher même euh, euh, la, la rigidité s'était développée dans ma, ma jambe gauche je crois et, euh, et j'arrivais pas à plier la jambe correctement, euh, sans forcer. Euh, j'arrivais pas à marcher comme, comme je marchais avant et comme tout le monde marche. Euh, une fois j'avais fait un footing, je m'étais rétamé par terre parce que ma, mon pied gauche ne répondait pas. Euh, ça me terrifiait. J'en faisais des cauchemars. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de réagir. Et euh, donc il y a eu ce, ce soir. On fêtait les, l'anniversaire de mon père. Dans, dans la maison de mes parents et il y avait environ je dirais 50 invités c'était une grosse fête euh, je devais jouer un morceau de piano avec ma soeur et, et euh, devant mon père enfin devant tout le monde et je me rappelle euh, ne pas avoir réussi à aligner euh, les accords parce que ma main gauche ne tenait pas et donc j'ai dû tout faire à la main droite et c'était assez ridicule et assez gênant pour tout le monde et je voyais le regard des gens et je me disais euh, ouais Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans ma ma posture. Euh, Et là, je je sors de la pièce où tout le monde était, et je me dirige vers les toilettes, et par pur hasard, je croise une amie de ma mère qui euh, qui travaille dans dans un centre de rééducation euh, euh, pour les sportifs, en gros. Et elle me voit monter la petite marche pour aller aux toilettes, et là, elle me dit...  « Non, Samuel, ça ne va pas du tout. » Donc, je la retrouve un peu plus tard dans la soirée, et elle me dit « Demain, tu m'envoies un SMS, et euh, je prends rendez-vous pour une IRM, parce que là, euh, ça ne va pas. » Le lendemain, je lui envoie un SMS, et je lui dis que je suis disponible pour une IRM à n'importe quel moment. J'avais essayé de prendre rendez-vous, effectivement, avec euh, un centre avant avant cette soirée-là, euh, j'avais eu une réponse, mais euh, pff, vaguement, un rendez-vous euh, d'ici trois semaines. Euh, c'était assez euh, assez pénible d'avoir un rendez-vous à ce moment-là. Et j'ai eu la chance, justement, de. Ouais, je pense que sans cette soirée, j'aurais pas euh, attiré l'attention de... de cette personne-là, de Cathy, euh, qui, m'a... qui m'a pris un rendez-vous immédiat dans son centre. Et, et dès le lendemain matin, j'ai pu y aller. À la première heure, je me suis présenté. Je me rappelle euh, avoir fait le chemin, une grosse partie du chemin à pied. Et c'était vraiment le le clou du spectacle au niveau de la douleur. Je me rappelle que j'étais obligé de de me tenir sur les rambardes dans la rue parce que que la douleur me me déchirait les muscles. Et et j'étais là, allez, on y est presque. Tu vas faire ton IRM et tu vas savoir ce que c'est, etc. Euh, courage. Et donc j'arrive euh, au centre, et euh, donc je passe l'IRM, euh, les gens sont hyper sympas, hyper bienveillants, et, et je, franchement, je crois que c'est les personnes les plus bienveillantes que j'ai rencontrées dans un milieu hospitalier, euh, ou du médical en tout cas, euh, ils étaient vraiment euh, incroyables. Euh, on me fait l'IRM, et tout de suite après, le, le monsieur, le médecin, vient me voir. Je me rappelle plus de sa dénomination exacte, mais il vient me voir et il me dit euh, "Monsieur, euh, vous avez eu un accident et Là, je le regarde, je lui dis euh, "Non." Il me dit "Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu un accident de voiture ou que vous n'êtes pas fait renverser et que vous n'avez jamais voulu euh, le dire ou que vous êtes battu, euh, que vous êtes fait agresser." Je lui dis "Non, non, je vous assure, ça rien passé de tout ça." Et il me dit. Euh, vous avez une vertèbre exposée. Et là, j'avoue que... Je pense que je rigole un peu parce que je me dis « oula, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire, une vertèbre exposée ?» J'avoue que je ne savais même pas ce que c'était exactement. Enfin, je savais ce qu'était une vertèbre, mais j'arrivais pas à visualiser le truc. Et là, il me montre, donc quelques minutes plus tard, le résultat de l'IRM. Euh, normalement, il n'avait pas le droit de faire ça, mais il voulait vraiment me montrer. Il était préoccupé par ça. Et, euh, et effectivement, je vois... C'est assez flagrant, ouais, une vertèbre en billes morceaux euh, dans la nuque, euh, ouais, au niveau des cervicales. Et il me dit, euh, on a appelé euh, la pitié salpétrière et euh, on a pris rendez-vous pour vous euh, aujourd'hui. Je lui dis ah bon, mais comment ça, moi j'ai, j'ai un truc à faire cet après, mais je peux pas. Il dit non non, euh, annulez, euh, allez-y. Donc je préviens ma mère, je préviens Cathy, euh, euh, elles viennent toutes les deux, elles sont là, et euh, on y va tous les trois, et elles sont concentrées, elles sont déterminées à me, à me faire rentrer à la salpêtrière et tout, et, et je en une heure, j'avais déjà ma chambre, euh, située donc euh, à l'étage des traumatos, j'étais pas un cas de force majeure dans le sens où ma vie n'était pas en danger, et j'ai quand même eu ce privilège et cette chance-là euh, d'être pris en charge hyper rapidement. Et euh, j'en suis euh, hyper reconnaissant. Très vite, je rencontre mes deux chirurgiens euh, qui sont tous les deux euh, hyper gentils, hyper bienveillants et hyper euh, réconfortants, en fait. Et ils sont surtout très étonnés de ce qui m'arrive parce qu'ils voient que je suis jeune, que je leur assure que j'ai pas fait d'accident, etc. Et ils me disent, mais comment c'est possible que vous avez une vertèbre un des os des les plus solides du corps euh, qui soit explosé euh, comme ça, et je leur dis, bah je ne sais pas en tout cas, euh, il va falloir euh, <rire> réparer ça à ce moment là il y a quelque chose que que j'imaginais pas, c'est que j'allais rester trois semaines à l'hôpital et que ça allait être surtout quelque chose d'aussi difficile à vivre, parce que ce séjour à l'hôpital, a à la fois a été très formateur dans du point de vue de l'humain, parce que j'ai rencontrer des gens hyper sympas, hyper bienveillants et les infirmières étaient toutes à l'écoute et les chirurgiens ils étaient top et euh, le service en général était vraiment à l'écoute par rapport à mes besoins. Mais à la fois c'est des des moments où j'ai souffert d'une force que je pense euh, j'aurais jamais pu imaginer notamment euh, quand il a fallu euh, me préparer à l'opération, parce que déjà j'ai, j'ai mis énormément de temps à être opéré, je crois que je suis resté bien une semaine à l'hôpital sans savoir quand est-ce que j'allais me faire opérer, parce que il y avait des cas euh, vitaux qui passaient évidemment avant moi, et j'étais tout à fait d'accord avec ça, je leur disais mais bien sûr, je ne suis pas une priorité, euh, mon, mon cas était stabilisé, euh, j'étais sous antalgique d'ailleurs... Euh, mes douleurs s'étaient calmées, mes membres s'étaient détendus, mais il fallait quand même opérer. Il fallait réparer cette vertèbre. Et euh, et pour me préparer à ça, un des chirurgiens a conseillé qu'il fallait euh, qu'il fallait me m'aérer la tête, comme il disait, et qu'il fallait en fait euh, m'installer un, un système qui allait euh, libérer la vertèbre en tirant sur mon corps, et donc il fallait que installer un dispositif qui pouvait tirer sur ma tête euh, pendant au moins, je crois, 48 heures avant l'opération, pour préparer mon corps euh, à la chirurgie. Et donc c'est là qu'on m'a installé un système que je n'oublierai jamais, et que d'ailleurs j'ai toujours les traces sur mon, mon crâne. On m'a en fait installé un espèce de, ouais, de d'arc de cercle autour de mon crâne, avec deux énormes vis euh, donc vissées euh, euh, sur les deux tempes C'est, ça a été quelque chose qu'on m'a mis en plus euh, en anesthésie locale donc j'ai tout ressenti entre guillemets mais j'ai pas eu de douleur mais j'étais là, j'étais éveillé et, euh, et j'ai gardé ce dispositif pendant je crois 24 heures un peu plus de 24 heures et ça me tirait énormément en fait il y avait une espèce de de système de poids à l'arrière qui faisait que ça tirait ma tête en arrière et que c'était censé euh, ouvrir ma colonne vertébrale. Finalement, ce système s'est avéré inefficace puisque quand, j'ai... quand on m'a enlevé euh, le dispositif, on m'a fait une radio et, euh, et ma colonne vertébrale n'était pas plus ouverte que ça. Donc le chirurgien a dit, bon, on va t'enlever cette, euh, cet instrument de torture et, euh, et on va t'emmener au bloc. Ou pas. Puisqu'il y a eu un acte manqué, je me suis levé un matin Préparé mentalement à être opéré, préparé physiquement aussi. J'avais pris une douche, on m'avait rasé une partie de, du crâne aussi. J'étais dans mes habits de, de patient, j'attendais. Et puis le chirurgien arrive et il me dit Je suis désolé, j'ai opéré un patient toute la nuit, je ne vais pas être en mesure de vous opérer ce matin. Et là, je pense qu'il a dû voir ma déception et d'une toute petite voix je lui ai dit d'accord pas de souci. j'étais tellement fatigué parce qu'en plus j'avais pas dormi de la nuit que je lui ai dit d'accord on attend encore un peu et j'ai attendu je crois trois jours Finalement, euh, donc le week-end passe, Euh, je me rappelle avoir passé un week-end absolument détente à 100% et quand je suis revenu à l'hôpital, j'étais déterminé et j'étais à la fois assez content de retrouver retrouver cette petite équipe qui était toujours là euh, dès le début. Et donc le lendemain matin, euh, à 7h, on m'emmène au bloc et c'est parti pour une opération qui au final va durer plus de 7h. Euh, elle a duré plus longtemps que prévu Euh, non pas parce qu'il y a eu un problème mais parce que c'était une opération vraiment difficile et méticuleuse comme on dit, et là je pense à ma ma famille, mes parents qui étaient dans un resto en face de l'hôpital, qui attendaient de mes nouvelles impatiemment et ça a dû être assez horrible à attendre comme comme verdict, et finalement le chirurgien les appelle et leur dit je suis sorti du bloc tout s'est bien passé et, euh, et je, le premier souvenir que j'ai, c'est, euh, j'ouvre les yeux et je suis en mouvement, donc je suis couché sur un lit, tout le monde parle autour de moi, il y a des bruits, il y a des bips, et, et je ne sais pas pourquoi je chante. <rire> je me rappelle avoir un air de, je ne sais plus quelle chanson, mais je me rappelle que je m'harmonais un air, et c'est un truc qui m'a assez marqué. Et donc je, je me retrouve dans la salle de réveil, entouré de plein d'autres gens qui sont dans le coltard, et donc moi j'ai des bandages absolument partout, autour de la tête, autour du, du cou, euh, voilà. Euh, j'ai un mal de gorge affreux parce qu'on a dû me m'entuber ou je sais pas. Et le chirurgien arrive, il esquisse un sourire, il me regarde, il dit « Est-ce que vous pouvez m'entendre ?» je, je lui dis « Oui, je vous entends. » Il me dit euh, « Tout s'est bien passé, euh, bougez vos doigts. » Ok, donc je regarde ce que je fais et là je vois que mes doigts bouge effectivement mieux. Et là, je, je le regarde et je le vois métamorphoser. Il, il a réussi son coup, il a réussi son opération, et, et je vois vraiment un homme heureux de, de ce qu'il a fait. Quoi. C'est, c'était assez émouvant. J'ai enfin pu rejoindre ma chambre, il était minuit, je crois. Euh, une fois dans la chambre, j'ai, j'ai ressenti comme un soulagement. Je me suis dit, ça y est, je... Je suis sorti de ce pétrin, j'aurais plus de gêne, j'aurais plus mal. la partie euh, de récupération où j'étais en convalescence etc toute cette partie là j'en ai des très bons souvenirs en fait euh, déjà parce que j'ai été hyper bien traité par le service euh, de l'hôpital euh, je me rappelle avoir pu rencontrer euh, la mère d'une, d'un rappeur que, que, que j'aime bien et du coup on a pu discuter un petit peu de son fils etc et elle était, elle était, vachement, elle était hyper bienveillante et très drôle euh, elle me racontait plein d'anecdotes sur son fils euh, pendant sa tournée etc euh, après euh, je, suis, je suis rentré du coup chez mes parents euh, bon j'avais la, une espèce de, de minerve autour du cou euh, que je devais garder constamment et c'était assez compliqué pour dormir notamment ça a été une expérience euh, un peu inédite mais bon je m'y suis fait en fait je me suis adapté et, et là je me suis enfin retrouvé euh, j'avais des douleurs qui me revenaient mais c'était plus des douleurs dues à l'opération et je me suis dit que, que c'était normal et que voilà, ça allait passer. Et effectivement, euh, au bout d'un moment, donc, j'ai, j'ai pu enlever mes bandages euh, et j'ai pu observer de près mes cicatrices qui aujourd'hui sont toujours présentes, elles sont toujours là et je pense que je les garderai encore longtemps. Et euh, le, la vie reprend son cours, euh, je commence peu à peu à pouvoir revivre normalement euh, ça met un peu de temps parce que je peux pas reprendre le métro je peux pas ressortir en voiture pour pas qu'il y ait des mouvements brusques et l'opération en fait consistait à, à me remplacer la vertèbre brisée par euh, un bout d'os qu'on m'avait prélevé dans la hanche et euh, euh, en soudant tout ça avec euh, du matériel et donc euh, donc forcément j'avais quelque chose dans ma nuque je, je le sentais euh, je savais que c'était là, et que j'allais les garder toute ma vie, donc il fallait que je fasse attention, euh, que la cicatrisation se fasse bien, et donc il y a eu une période voilà, où j'étais vraiment à tâton, euh, euh, il fallait que je sois au petit soin euh, pour moi-même, et que les gens autour de moi euh, fassent attention, ne me bousculent pas, etc. Et tout ça, ouais, ça a été un moment euh, euh, vraiment particulier. Aujourd'hui, donc, ça va faire euh, plus de deux ans que j'ai été opéré, j'ai repris de la force, j'ai repris du muscle, j'ai plus les problèmes de motricité, évidemment. Après, euh, le, le dé- tout début de l'histoire, je vous, je vous parlais des gènes et de cette petite douleur que j'avais constamment. Elle est toujours là. Quand je suis stressé, elle apparaît toujours un petit peu. Euh, moins forte qu'avant, j'imagine, mais elle est toujours là. Je pense que si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de ne pas faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire euh, ne pas attendre. Quand il y a un souci, quand vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre corps, euh, il ne faut pas attendre. Et euh, quitte à aller voir un médecin, ou quitte à en parler à ses proches, etc., euh, vraiment euh, montrer son inquiétude, et, et prendre, euh, prendre le taureau par les cornes, et, et y aller, parce que sinon on attend, on attend, et le corps il encaisse, il encaisse, et à un moment il lâche, et du coup quand il lâche, bah, vous prenez tout dans la figure. Aujourd'hui je pense que... Si je m'étais pas fait opérer, j'aurais pu finir peu à peu paralysé. En fait, le corps, c'est fou, mais c'est vraiment un mécanisme vertigineux parce que qu'il est capable de, d'encaisser des, des chocs et de, de... Ça a été mon cas, hein, de, de compenser une gêne, une douleur, jusqu'à ce qu'un jour, ça craque. Littéralement. C'est aussi marrant de se dire que je vais garder cet objet qui, à la base, était étranger de mon corps euh, probablement toute ma vie et euh, sachant que c'est quelque chose qui, qui ne fait plus qu'un avec ma colonne vertébrale et euh, qui maintenant euh, fait partie de moi.